0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Okay, also, ich habe jetzt den Begriff eines einfach zusammenhängenden Weges definiert. Gebiet ist definiert, ist ein Gebiet, in dem man beliebige Wege zu einem Punkt zusammenziehen kann, ohne das Gebiet zu verlassen. So, und jetzt möchte ich ähm, den Begriff eines komplexen Wegintegrals einführen. Also sei Gamma eine glatte, gerichtete Kurve in einem zusammenhängenden Gebiet G in der komplexen Ebene. G ist das gelbe, Gamma ist die rote Kurve. Parametrisiert durch eine reelle Variable T. In anderen Worten stellen mir vor. Ich habe ein Intervall T1, T0 bis T1. Das wird abgebildet auf G. Und zwar für jeden Wert von T bekomme ich eine komplexe Zahl gamma von T. Und in dem Maße, wo T dieses Intervall abschreitet, äh, laufe ich diese Kurve entlang. Und f sei eine stetige Funktion auf dem Gebiet G. Z wird abgebildet auf f von z. Und jetzt möchte ich das Wegintegral von der Funktion f entlang dieser Kurve definieren. Und zwar wie folgt. Also das Wegintegral von f entlang der Kurve, die in der komplexen Ebene entlang schreitet, definiere ich jetzt in Analogie zu der Definition eines Linienintegrals. Also ich sage, ich integriere über den Parameter, mit dem der Weg parametrisiert ist, von t0 bis t1. Dann ähm, werte ich f aus an den Punkten auf dieser Kurve, also f ausgewertet für z gleich gamma von t, und ich multipliziere mit der partiellen, mit der mit der totalen Abnahme von gamma nach t. Ja, das ist das Analogon von der Aussage, dass das Wegintegral eines Vektorfeldes sich schreiben lässt als dt dr äh, nach dt mal V. Ja, also das ist der, äh, ein, ein Cousin von dieser Formel. Diese, aber das ist eine Definition. Okay? Und noch eine Bemerkung. Ähm, Z habe ich jetzt geschrieben, was ich jetzt letztlich gemacht habe, ich habe für das Argument von F, also für Z habe ich Gamma von T eingesetzt. Gamma hat einen Realteil und einen Imaginärteil. Und wenn ich jetzt diese Ableitung hier bilde, bedeutet das nichts anderes als, dass ich die Ableitung von x nach t bilde und Ableitung von y nach t und auf diese Weise addiere. Und diese Kombination dt mal D Gamma nach dt jetzt in dem Integral auftritt, die hätte dann zwei Beiträge einen dx nach dt mal dt-Beitrag und einen dy nach dt mal dt-Beitrag. Und die kann man, diese ganze Kombination kann man ist ein, eigentlich eine explizite, ein expliziter Ausdruck für dz. Also anders gesagt, dz hier ist eine symbolische Notation für diese Kombination. Diese Kombination hat also zwei Beiträge, einen Realanteil und einen Imaginärteil, die Sie mit Realteil von dz und Imaginärteil von dz auffassen können. Noch anders gesagt, dieses Wegelement liegt in der komplexen Ebene, hat, also wenn Sie sich jetzt einfach vorstellen, Sie gehen von hier nach dort, dann ändern Sie ja sowohl den Realteil als auch den Imaginärteil von Z um eine kleine Größe DZ und die hat entsprechend, äh, kann man so schreiben. Das hier würde man also DX nennen und das I mal DY. So, und das ist die Definition des Wegintegrals. Man kann zeigen, dass Sie unabhängig ist von der Parametrisierung des Weges, hängt nicht davon ab, genau welchen Weg Sie entlang schreiten, falls f analytisch ist. Okay. Das im Detail zu zeigen, werde ich mir jetzt auch ersparen, aber wenn man so eine Definition einführt, dann ist es wichtig zu klären, ob das Integralweg unabhängig ist oder nicht. In diesem Fall ist es wegunabhängig. Nicht, ja, das war falsch gesagt. Es ist nicht wegunabhängig, es ist unabhängig von der Parametrisierung des Weges. Also wenn Sie eine andere Parametrisierung finden würden, wo Sie diesen Weg schneller entlang laufen oder langsamer, aber trotzdem genau den gleichen Weg, dann kriegen Sie das gleiche Ergebnis. Also, es war falsch, dass ich gerade eben sagte, das Ergebnis hängt nicht vom Weg ab. Es gibt Situationen, wo es nicht vom Weg abhängt, aber im aktuellen, Startung der Diskussion. Die Aussage einfach ist, es hängt nicht davon ab, wie der Weg parametrisiert wird. So ein Beispiel für ähm, so ein Wegintegral, damit es ein bisschen greifbarer wird. Betrachten wir jetzt mal die Funktion f von z sei einfach gleich z, damit es ganz einfach ist. Und ich möchte das Wegintegral dieser Funktion in der komplexen Ebene ausführen zwischen dem Punkt 0 und dem Punkt I, 1, i. Ja? Also entlang dieser roten Linie. Dann würde ich die Parametrisierung wie folgt ähm, ansetzen, 1 plus i mal t. Das ist eine gerade Linie, die von hier nach dort läuft, wenn t von 0 nach 1 läuft. Und jetzt muss ich dieses Integral äh, ausrechnen. Hier wieder vergessen, die Dinge zu, äh, auszuradieren. Also, ähm, was sagt uns unser Rezept? Erstens, ich muss, ähm, muss dieses Rezept jetzt anwenden. Also, ich integriere von T0 nach T1, das wäre in diesem Fall von 0 nach 1. Äh, dann muss ich im Argument von F die Parametrisierung einsetzen. Im aktuellen Fall, also f von z ist gleich z und z ist gleich 1 plus i mal t entlang dieses Weges. Und da muss ich die Ableitung von gamma nach t einsetzen. Im aktuellen Fall wäre das 1 plus i. So, wenn wir das jetzt ausmultiplizieren, dann kriegen wir einerseits einen Faktor t und 2 mal 1 plus i. Also das zum Quadrat und das ist ein einfaches Integral über T, das äh, jeder von Ihnen im Schlaf ausführen kann. Und äh, jetzt ist ein letzter Schritt, den man sich noch gönnen kann, das zu vereinfachen. Wenn man es ausmultipliziert, dann ähm, gibt es drei Beiträge, von denen sich die Realteile wegkürzen und übrig bleibt einfach nur I. Okay? Das Ergebnis also dieses Linienintegrals ist einfach I. Fragen dazu. Also wenn es sehr einfach erscheint, das ist bewusst sehr einfach gewählt, damit man sieht, dass es nichts Wildes dabei ist. So, jetzt möchte ich das gleiche, die gleiche Funktion entlang eines anderen Weges integrieren, nämlich so einen parabelförmigen Weg, wo der Realteil linear mit, der Zeit, mit, mit t zunimmt und der Imaginärteil quadratisch. Und t läuft wieder von 0 bis 1. Jetzt wäre das Rezept ganz analog, wo z steht, wo z steht f von z muss ich einsetzen ähm, z, aber für z wiederum muss ich t plus i mal t Quadrat einsetzen. Und die Ableitung von ähm, entlang dieses Weges, Gamma 2 nach dt, also die Ableitung dieser Funktion wäre 1 plus 2 mal i mal t. Und wenn wir jetzt diese beiden Faktoren multiplizieren, kriegen wir eine etwas aufwendigere Funktion der Zeit, oder t, ich nenne t jetzt mal den Parameter Zeit. Aber auch diese Funktion kann man integrieren und vereinfachen und man kommt wieder auf i. Okay, und kommt das gleiche Ergebnis. Und das ist kein Zufall, denn wir werden im Folgenden sehen, dass, wenn Sie eine analytische Funktion in der komplexen Ebene integrieren, dann hängt das Ergebnis bloß von den Endpunkten ab, nicht von dem Weg. Das ist also analog, wie ich eingangs sagte, das Linienintegral eines, Vektor, eines konservativen Vektorfeldes. Und das Beispiel, das ich hier gewählt habe, fz gleich z, das ist eine analytische Funktion. Insofern wird dieser Satz dann auch hier gelten. Aber auf der aktuellen Folie wollte ich einfach den Begriff eines Linienintegrals ein bisschen konkretisieren. Fragen dazu? Ja? Ich habe nicht gesagt, dass, ah, die Frage ist, wie kann die Linie die Länge I haben? Ich habe nicht gesagt, dass die Linie die Länge I hat, aber ich freue mich über die Frage. Also, nee, die Frage hat folgenden äh, Hintergrund. Ähm, wir haben ja Längen von Linien als Linienintegrale dargestellt. Aber die Größe, die wir da, also Länge einer Linie, wenn ich mich recht entsinne, war das irgendwie so integriert, äh, definiert: d und dann haben wir r Punkt Betrag auf integriert. Das liefert dir die Länge einer Linie. Aber was ich jetzt hier gemacht habe, ist was, ist was anderes. Ich habe nicht die Länge der Linie, ich habe die Funktion f ähm, integriert, auf die, also ich habe das ist einfach eine Definition. Ich werde es also ich werde jetzt auf der nächsten Folie Ihnen zeigen, dass man das interpretieren kann als die Aufsummierung der Änderungen von der Funktion f über kleine Elemente, Streckenelemente. Okay? Aber es ist nicht die Länge der Linie. Ich freue mich trotzdem über die Frage, weil es mir den Anlass gibt zu betonen, man darf jetzt nicht zu viel von der geometrischen Intuition, die Sie bisher über Integration angesammelt haben, auf dieses äh, Teilgebiet übertragen. Also das ist die Definition eines komplexen Linienintegrals. Punkt. Ja? Äh, die Frage ist, warum nämlich ich dieses Gebiet mit einem Loch zusammenhängt? Ähm, es ist nicht einfach zusammenhängend, aber es ist zusammenhängend. Ich kann jede zwei Punkte in diesem Gebiet mit einer Linie verbinden. Richtig, aber hier steht nicht einfach zusammenhängend. Also die Frage, also wenn ich hier geschrieben hätte, einfach zusammenhängend, dann hätten Sie zu Recht monieren können, dass ich da kein Loch reinmalen kann. Aber was ich im Moment mache, bezieht sich nicht auf einfach zusammenhängende Gebiete, sondern nur auf zusammenhängende Gebiete. Ja. Die Frage ist, was kann man sich unter einem komplexen Wegintegral vorstellen, äh, wenn es hier mit imaginären Zahlen äh, geht? Also das wollte ich auf der nächsten Folie, der übernächsten Folie erklären. Ähm, als kleine Vorschau, was wir sehen werden, das komplexe Linienintegral kann man sich vorstellen als die Änderungen ähm, einer Funktion, die Summe der Änderungen der Funktion von hier nach dort plus hier nach dort, plus hier nach dort. Also man addiert die Änderung der Funktion entlang einer bestimmten Strecke auf. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Also in dem Sinne ist es genau analog zu den Integralen, die Sie ähm, bisher kennen. Bisher war es allerdings so, wenn es eine reelle Funktion war, ist die Summe dieser Änderungen ähm, kann man dann auch interpretieren als die Fläche unter, der Funktion, unter einer Funktion. Das kann man jetzt hier nicht mehr. Also, ich würde davon abraten, äh, zu sehr der Frage nachzutrauern, äh, was geometrisch bedeutet ein komplexes Linienintegral. Also, ich habe keine intuitive Anschauung dafür, äh, was es geometrisch bedeutet. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr nützlich ist in vielen Situationen. Und äh, man kann zum Beispiel die Rücktransformation einer griechischen Funktion in vielen Fällen wunderbar damit ausrechnen. Also für mich ist das Gebiet der komplexen Integration eine Trickkiste, um Integrale auszurechnen, die ich sonst nicht ausrechnen könnte. Also auch also wir werden sehen, man kann ein reelles Integral in manchen Situationen umformen, dass, ein, dass man den Integrationsweg, der zunächst auf der reellen Achse liegt, verbiegt, sodass er in die Komplexebene reingeht und dann kann man das Integral einfacher lösen, obwohl es zunächst nicht so erscheinen mag und es ist also einfach ein in dem Zusammenhang, in dem ich das kennengelernt habe, eine Trickkiste, mit der man Integrale letztlich ausrechnen kann. Also Inter Interpretation als Fläche oder dergleichen kann ich leider nicht anbieten. Aber Sie werden es trotzdem schätzen und lieben lernen. Also es ist ein wunderbares Thema. Vielleicht heute noch nicht, aber ich hoffe, wenn ich meinen Stoff jetzt durchbringen kann bis morgen Nachmittag, dass Sie am Ende dann wirklich staunen werden, wie, was für tolle Sachen man damit machen kann. So, also ich möchte noch ein wichtiges Beispiel für ein Linienintegral ähm, bringen, nämlich das Kreisintegral von z hoch n. Um, ein, äh, um den Ursprung herum. Also betrachten einen Kreis mit Radius R, Mittelpunkt bei Z gleich 0. Ich betrachte den Weg, diese blaue Linie hier, dass Gamma von Phi gleich äh, Gamma von Phi gegeben ist, jetzt habe ich wieder diese, okay, geschwungenes Phi ist gleich so ein Phi. In der Vergangenheit habe ich das mal so notiert und versuche seitdem alle Änderungen zu finden, aber das habe ich jetzt übersehen. Also, parametrisi parametrisiere Gamma von Phi als R hoch E hoch I Phi Phi liegt zwischen 0 und 2Pi. Warum ähm, beschreibt es einen Kreis? Nun, Sie werden sich erinnern, ich kann das auch darstellen als R mal Cosinus Phi plus I mal Sinus Phi. Und diese Kombination, wenn der Winkel Phi von 0 nach 2Pi geht, durchläuft einen Kreis in der komplexen Ebene. Okay, und was ich, was ich jetzt machen möchte, ich möchte dieses Integral z hoch n einmal um diesen Kreis herum integrieren. Okay, was ich, äh, das Rezept, das äh, hier immer verfolgt werden muss, und auch, orientieren Sie sich einfach immer an dem Rezept, wenn Sie mal ins äh, Schleudern kommen. Für F äh, von Z setzen Sie jetzt Gamma ein. Z ist gegeben durch Gamma von Phi, also R hoch I Phi, das müssen Sie jetzt hier einsetzen, Z hoch N wird also Gamma Phi hoch N, das Integral läuft über den Parameter Phi von 0 bis 2 Pi und dann brauchen wir noch D Gamma nach D Phi. So, D Gamma nach D Phi können wir ausrechnen, weil da ist die explizite Form, das liefert uns, weil die Exponentialfunktion kann man ableiten, man bekommt also wieder R mal E hoch I Phi mit einem extra Vorfaktor I, wenn ich nach Phi ableite. Und an dieser Stelle bekomme ich R mal E hoch I Phi hoch N. Und naja, das ist jetzt ein Integral, das ist jetzt ein reelles Integral über Phi, das Sie alle lösen können. Ähm, es gibt zwei Fälle. Falls N gleich minus 1 ist, dann hebt sich diese Vierabhängigkeit und diese Vierabhängigkeit genau weg. Dann habe ich also eine konstante Funktion. Und diese konstante Funktion ist außerdem so, dass der Faktor R hier sich mit dem weghebt, wenn n gleich minus 1 ist. Die konstante Funktion ist dann einfach i, das ist alles, was hier übrig bleibt, integriert über das Intervall 0 bis 2 Pi, also ich bekomme i mal 2 Pi. Und falls n nicht gleich 1 ist, dann habe ich die Exponentialfunktion, also zunächst mal habe ich den Vorfaktor r hoch n plus i, und dann habe ich die Exponentialfunktion e hoch i zur Potenz n plus 1 phi auszuwerten wenn ich das integriere, kriege ich noch einen Faktor n plus i als Vorfaktor. Dieser Faktor i hebt sich mit einem 1 durch i unten weg. Und äh, was übrig bleibt, muss ausgewertet werden zwischen den Punkten 0 und 2 Pi. Aber jetzt wissen Sie ja, dass ähm, e, hoch e hoch I 2Pi mal irgendeine beliebige ganze Zahl ist gleich 1 und das heißt, die oberen und unteren Integralgrenzen liefern den gleichen Beitrag die Differenz ist 0. Also wir kriegen ein ganz einfaches Ergebnis für dieses Integral. i mal 2 mal Pi, falls n gleich minus 1 ist und ansonsten 0. Ganz wichtig, das werden wir im Folgenden immer wieder brauchen. Und bloß nochmal eine ganz kurze ähm, Aussage zu den Beiträgen zu ähm, zum komplexen Wegelement. Für das Beispiel, das ich jetzt hier diskutiert habe, kann man die explizit ausrechnen. Äh, und die x also schreiben als D phi mal r sinus phi und die y als d phi mal r cosinus phi. Bloß zur ähm, Erläuterung noch mal von diesen Begriffen. Da gibt es zur zu den Details dieser Rechnung fragen. Das eine, was ich versuchen möchte, hier klarzumachen, sobald man sich mit dieser Definition angefreundet hat, sind diese Integrale auch nicht schwieriger als normale, weil da steht letztlich ein reelles Integral, eine Integral über, eine reelle, über einen reellen Parameter. Die Funktion, die Sie integrieren, ist, jetzt vielleicht komplex, aber sie hängt von T ab und sobald Sie das runtergekocht haben, diese Ableitung gebildet haben und die Parameterisierung eingesetzt haben, haben Sie eine normale Funktion. und Sie wissen bereits, wie man die integriert. Okay? Insofern, das einzig gewöhnungsbedürftige ist, dass diese normale Funktion jetzt äh, ein Realteil und ein Imaginärteil hat. Aber abgesehen davon ist die Regel, wie man sowas ausführt, äh, zumindest bis hierhin, ganz äh, Standard noch Fragen dazu oder Kommentare. So. Jetzt äh, kommt eine interessante Aussage. Äh, nehmen wir mal an, dass, die, Fun dass ähm, die Funktion stetig ist in einem Bereich G und die Stammfunktion überall existiere in G. Das bedeutet, die Stammfunktion mit der Eigenschaft dass F' Groß F' gleich klein f ist, das gilt für alle Punkte in g, in dem, in dem Gebiet g. Dann gilt, dass für eine beliebige glatte Kontur in dem Gebiet g mit Anfangspunkt z0 und z1 das Linienintegral von f entlang so einer Kontur bloß von den Endpunkten abhängt. Egal, wie dieser Weg aussehen möchte, der kann auch sich selbst kreuzen, alles Mögliche machen. Also können da beliebig komplizierte Dinge sich überlegen. Spielt keine Rolle. Das Ergebnis hängt nur von den Anfangs- und Endpunkten ab, nicht vom Weg dazwischen. Und die Logik dahinter wird Ihnen jetzt sehr vertraut erscheinen, weil wir ein ganz ähnliches Argument damals mit den konservativen Kraftfeldern gemacht haben wir uns eine Parametrisierung vor dieses Weges von ähm, Z0 nach Z1. Also der Weg ist parametrisiert jetzt durch den Parameter T, der von T0 nach T1 läuft. Anfangswert Gamma von T0 ist gleich Z0. Gamma von T1 ist gleich Z1. Und hier nehme ich jetzt wieder die Definition äh, meines Wegintegrals. Also immer noch die Mal B2. Also ich muss Parameter T integrieren von T0 nach T1, die Gamma nach Dt, und dann muss ich jetzt F von Z einsetzen laut dieser Formel. Oder F von Gamma. Aber F von Gamma kann ich schreiben als Groß F' von Gamma. Okay. Und jetzt. Wenn ich diese Kombination habe, Groß F' von Gamma von T mal Ableitung von Gamma nach T, dann kann ich das als totale Ableitung identifizieren und zwar von, Gamma, äh, von Groß F von Gamma von T. Ja, nach der Kettenregel, wenn ich diese, große, diese totale Ableitung mit der Kettenregel ausrechne, dann muss ich erst fragen, wie hängt F äh, von Gamma ab, das liefert dies F' und dann wie hängt Gamma von T ab. Das ist der springende Punkt. Ja. Und sobald Sie so weit sind, können Sie die, ähm, den Hauptsatz der Integralrechnung äh, wieder bemühen. Äh, Sie können jetzt sofort dahin kommen. Ja. Das hier kann man jetzt sofort interpretieren als die Funktion f ausgewertet an den Anfangs- und Endpunkten, also T1 und T0, aber Gamma von T1 entspricht dem Punkt Z1 und Gamma von T0 entspricht dem Punkt Z0. Und damit habe ich, haben wir jetzt das Ergebnis, dass dieses Integral tatsächlich bloß von den Anfangs- und Endpunkten abhängt. Ja? Und die Interpretation, insbesondere die jetzt von der Gleichung 4 herkommt, ist, dass wir so ein Linienintegral auffassen können, als die Summe ähm, entlang eines Weges von den Änderungen von äh, Groß F. Okay? Ja, Verzeihung. Also ich kann dieses Ding schreiben als äh, Delta T mal dF nach DT, also die Gleichung 4, kann ich so schreiben. Und die F nach DT mal Delta T, das kann ich auffassen als Delta Fi. Ja, also Delta F I wäre F, ausgewertet zum Zeitpunkt T plus ähm, Delta T Ti plus Delta T minus F von Ti. In dem Sinne können Sie so ein Linienintegral auffassen als die Aufsummation der Änderungen der Stammfunktion entlang eines bestimmten Weges in der komplexen Ebene. Das ist das Nächste an Interpretationen, das ich anbieten kann. Sie summieren die Änderungen der Stammfunktion auf. Okay. Wenn Sie mir noch eine Minute gewähren, dann kann ich... Eine Minute, dann kann ich das halbwegs zum Abschluss bringen. Also jetzt kann man, sich, kann man diesen Begriff noch ein bisschen weiter fassen. Eine zusammengesetzte Kontur definieren, die aus Teilstücken, Gamma 1, Gamma 2, Gamma M, besteht, entlang denen die Kurve glatt ist. Also so eine zusammengesetzte Kontur besteht aus gerichteten Teilstücken und das Wegintegral einer Funktion Auf dieser zusammengesetzten Kontur ist einfach die Summe der Wegintegrale entlang der Teilstücke. Das ist, glaube ich, nicht sehr schwierig, das einzuordnen. Und für jedes dieser Teilstücke gilt der Satz, den ich gerade diskutiert habe, dass das Wegintegral bloß von der ähm, Differenz der Stammfunktion zwischen Anfangs- und Endpunkten gilt. Also das gilt für den Teilstück 1, Teilstück 2, Teilstück 3. Und jetzt gibt es wieder so ein Teleskopprinzip, ähm, dass die Teilstücke, die benachbart sind, deren Beiträge heben sich weg. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist der äh, f am letzten Punkt minus f am ersten Punkt. Also f von Zm minus f von Z0. Das heißt, auch für so einen zusammengesetzten Weg hängt das Ergebnis bloß von der Differenz von der Stammfunktion zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt ab. Und wenn wir jetzt den Anfangs- und den Endpunkt gleich wählen, okay, also ein Weg, der sich wieder schließt, also dann haben wir ein geschlossenes Wegintegral und äh, das Integral Anfangs-Endpunkt liefert den gleichen Beitrag, das Ergebnis ist 0. Okay? Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn Sie eine Funktion in einem Gebiet haben, in einem einfach zusammenhängenden Gebiet und die Stammfunktion existiert überall in dem Gebiet und dann integrieren Sie entlang einen geschlossenen Kreis, dann kriegen Sie Null. Und ein Beispiel davon, ein Beispiel davon ist dieses Beispiel hier. Z hoch n. Die Stammfunktion von Z hoch N ist ähm, ist Z hoch N plus 1, falls N nicht gleich minus 1 ist. Falls N gleich minus 1 ist, ist die Stammfunktion von Z hoch minus 1 ist Logarithmus von Z. Ja? Ähm, also Stammfunktion von Z ist Z z hoch n ist z hoch n plus 1 für n nicht gleich minus 1 und für n gleich minus 1 ist das Logarithmus von z. So, jetzt in dem ersteren Fall existiert die Stammfunktion der ganzen komplexen Ebene, das heißt ein Integral um einen Kreis liefert 0. Das war dieses Ergebnis. In dieser Fall, n gleich minus 1 ist speziell, da ist das Ergebnis entlang eines Kreises nicht 0, aber die Voraussetzungen für diesen Satz gelten auch nicht, weil der Logarithmus von Z, das ist eine garstige Funktion, die ist nicht in der ganzen Ebene analytisch, sondern es gibt eine ganze Linie, zum Beispiel die negative Achse, wo der Logarithmus von Z nicht definiert ist. Okay, und damit bin ich an einem Punkt, wo ich halbwegs guten gewissen Schluss machen kann. Nächstes Mal werde ich Ihnen eine Fortführung von dieser Argumentation zeigen. Danke für Ihre Geduld.